0: 各位听众，大家好，欢迎收听《华为任正非内部讲话纪要》第703讲，主题：任正非在干部管理工作汇报会议上的讲话及部分评论。本文刊发于2019年6月18日，接上文。部分新生社区网友跟帖，观点三：拿出切实可行的改进措施，识别混在团队中的南郭化人员，倒逼平庸与沉淀人员的识别与调整，更不要让努力奋斗的基层员工和新员工背锅。为何不能把业绩差的部门的主观的位置拿出来竞聘上岗，非得近亲繁殖呢？从公司的层面需要总体审视架构，达到精兵简政的目的。一级部门主管，主观审视哪些业务和部门是否一定存在？设想一下，没有这些业务和部门的影响是什么？首先考虑把三级部门的质量运营部拿掉，最多设置两三个人，由二级部门派出驻留三级部门即可。少了一个官员官位，人员从十几个到了三两个，这是精兵简政的第一大事。第二，一个代表处的运营商业务、消费者业务、企业业务、交付业务等组织不需要分设 AT， 一个代表处一个 AT， 下一层全部为 CT。封完太多是破落的前奏。洪秀全一口气封完 2,800 个，这怎么行？第三 ，AT 的人员严格限制，规则是班数，以便投票。人数300以内的只要5人。识别平庸，建议从识别写胶片的文化开始，让真正干活的人得到重视。不要把这类没有亮点的人给识别走了，留下吹牛和装写胶片的人。强烈建议代表处 HRD 岗位人员要选拔优秀的、专业的、精深资深的专业选手来担任。但是现在很多的 HRD 都是把一些失败的业务线选手，业务上都不成功甚至失败的，怎么能把专业的人力资源工作做好？怎么才能提升人力资源的价值呈现呢？很多组织都提到了某某级以上的全部要考军长，但是都是自己体系内考。能不能各组之间交叉考试？每个组织必须有不通过的比例，否则就是走遍过场。下面的人还得准备一大堆材料去帮助上面去演戏，感觉有一点滑稽。老板的通篇讲话都没有说年龄的问题，但是一干到一到干部部这边，总拿年龄说事儿，理解成一定要年轻化吗？蒙哥马利真正发挥军事才能的时候是一九三七年以后，他已经五十多岁了。一九四四年指挥诺曼底登陆的时候已经快六十岁了。干部部的学习纪要第三条自相矛盾，一边说要年轻化，一边有说要找蒙哥马利。所以按这个逻辑，我司很难找到真正的蒙哥马利，因为我司的蒙哥马利还没有真正的发挥才能的时候，大多已经以年龄大为由已经被劝退和不续签了。品德、格局、能力缺少一样都不会是一个合格的管理者，要么是平庸的蓝锅，要么是精致或不怎么精致的利己主义者。蓝锅提拔蓝锅，劣币驱逐良币，铲除平庸。不仅需要决心，更需要明智的方法。要避免让南国操盘，要防止劣币驱继续出驱逐良币。利的作用是相互的。既然公司以绩效为导向，领导的绩效敢不敢给下面的员工共同考核？这样互相的考核，很好识别到底谁是平庸。还是希望来点实在的。我相信这绝不是个例，可以对近期离职转岗的员工做个审视，摸底一鱼三吃、一鱼两吃的现状，对违反规定的案例做出纠正，切实维护员工的正当权利。干部和 HR 需要真正的落实老板的讲话，避免一刀切的流动政策，或者所有人员必须具备某某经验这类拍脑袋的措施。关键还是要看岗位上的人能不能产生切实的贡献，且贡献大于成本，并具有相对的竞争力。否则，所有队伍始终处于一个不停换血的状态，组织的经验能力沉淀过几年流失一大半，前人遇到的坑再走一遍，对组织有何益处呢？机关当前要加快专业队伍的建设。分清楚哪些是专业的岗位，让他们稳定工作，不流动，不相对考核，只有不合格才逃退，这样机关逐渐转为专业岗位的稳定。大量的人现在所从事的工作，由于其流程和体系的约束，都是相对稳定的、相对确定的，都是专业岗位的工作。一是流程稳定了，二是专业岗位稳岗位稳定了，放权的工作就可以大胆一些。美国国家就是职员制，所以一换领袖，他完全转过来，他有两条边界，一条是宗教，一条是法律。有了这两条边界，他就放开创新，汹涌澎湃。感谢大家的收听，敬请期待下一讲内容。